0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch ERF yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute mit dem Thema Enttäuscht von mir. Das Thema Enttäuscht von mir, das kann man ja auf zweierlei Art und Weise verstehen. Einmal, ich bin enttäuscht von mir weil ich meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werde. Also ich leide darunter, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe, ich habe das Gefühl nicht zu genügen, meine Performance stimmt nicht mit dem überein, wie ich denke, dass ich gerne sein würde. Das Problem ist, wir vergleichen uns immer oder wir vergleichen unser Innenleben mit der Fassade der anderen. Du siehst dein innerliches Scheitern von nie ausgesprochenen Erwartungen und du vergleichst es mit dem strahlenden Lächeln von anderen, die innerlich genauso zerbrochen und verletzt und enttäuscht sind, aber das nicht nach außen zugeben. Wir vergleichen unser Innenleben mit der Fassade von anderen. Die zweite Weise, wie man dieses Thema heute deuten kann, ist, andere sind enttäuscht von mir. Wie gehe ich damit um, wenn Gott mir etwas anderes gesagt hat und ich mit dem, was ich tue, Menschen enttäusche, weil sie sich von mir ein ganz anderes Verhalten erhoffen, weil sie von mir ein ganz anderes Verhalten erwarten. Und diese beiden Sachen, die hängen ganz eng miteinander zusammen, weil durch das, was andere ausstrahlen, denken wir, sie würden bestimmte Erwartungen an uns haben, und das steigert den, Erwartungs den Erwartungsdruck in uns selbst. Die Erwartungen der anderen steigern den Erwartungsdruck in uns selbst. Ich habe mal einen schönen Satz gehört, der lautete, alles was wir tun ist ein Ausdruck von Liebe oder ein Schrei nach Liebe. Alles was wir tun ist ein Ausdruck von Liebe. Wir, 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 wir wollen jemand unsere Liebe zeigen oder wir tun etwas einfach nur um geliebt zu werden. Und daraus entstehen unsere Erwartungen an uns selbst. Die Erwartungen, die wir an uns selbst stellen, sind ein Produkt unseres Umfeldes. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich meine erste Predigt gehalten habe. Ich war Teenager und wir hatten damals so ein Team und wir sind durch Ostdeutschland getourt und haben in verschiedenen Gemeinden, haben wir dort ähm, Predigten gehalten. Und ich durfte meine erste Predigt halten und ganz hinten saß eine Frau, die die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt hat. Und ich dachte, ey, was predigst du hier? Ist es so falsch? Und sie hörte nicht auf, mit dem Kopf zu schütteln. Immer nein, nein, nein. Dann habe ich angefangen, meine Predigt in ihre Richtung zu entwickeln, um etwas zu sagen, was ihr möglicherweise gefallen könnte in ihrem Alter. Und sie hat weiter mit dem Kopf geschüttelt. Bis ich dann nach der Predigt erfahren habe, dass die Frau eine Krankheit hatte, und ihre Nerven es nicht anders zugelassen haben, als dass sie die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt hat. Weil sie kam zu mir und hat sich bedankt für diese geniale, wunderschöne Predigt. Und ich dachte, interessant. Und mein Ziel für diesen Podcast ist heute, erlebe Befreiung, wo du gefangen bist, in falschen Erwartungen anderer Menschen. Also lebe nicht länger kontrolliert durch die Erwartung anderer Aristoteles hat mal gesagt, der einzige Weg, wie du Kritik vermeiden kannst, ist, tue nichts, sage nichts und sei niemand. Das ist mal eine Aussage, oder? Aber ich möchte dieser Aussage einen Bibeltext entgegensetzen, der steht in der Bibel in Johannes 12. Ich lese ihn einfach mal vor, weil der Text an sich spricht schon so genial. Das lautet, sechs Tage vor dem Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Britannien in die Heimatstadt von Lazarus jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm ist ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen, denn er war ein Dieb und er führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. <lacht> Können Sie mal versuchen, hat es ja schon mal nicht geklappt. Also darauf beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. Denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Maria, die ist hier in dieser Rolle, sie war gefangen in falschen Erwartungen. Sie tut etwas für Jesus, was andere nicht gut finden. Sie betet Jesus an durch ein Jahresgehalt an Öl. Versetz dich mal in Marias Situation. Maria nimmt eine Flasche. Circa 300 Milliliter Chanel Number no. 5, also nicht Mambo Number no. 5, sondern Chanel Nummer no. 5, wahrscheinlich ein guter Duft, der aus Indien importiert wurde, der wert ein Jahresgehalt. Rechne mal dein Jahresgehalt zusammen und spende es an einem Tag und zerbrich diese deine Flasche in einem Moment. Schütte es über die Füße von Jesus und alles ist weg. Viele Ausleger sagen, das war ein Familienerbstück. Der Text sagt nicht, wie Maria zu diesem Wert gekommen ist. Es steht nur, sie zerbricht ungeachtet von dem, was die anderen sagen und denken, diese Flasche und macht daraus einen Akt der Anbetung. Alle anderen leben ihr normales Leben weiter. Martha bedient, Lazarus sitzt bei Jesus. Also nochmal zu Martha. Martha, die ist erwachsen, die ist der Situation gewachsen, sie weiß, wer sie ist, und sie dient, ohne sich über die anderen zu beschweren. Das macht sie. Sie ist in ihrem Glauben gewachsen und sie beschwert sich nicht, und viele Leute machen Martha oft schlecht, weil sie sich um den Haushalt kümmert. Aber, das muss man ja anrechnen, Martha hatte auch ein Haus. Martha wusste, was es heißt, sich um den Haushalt zu kümmern. Maria hatte kein Haus, Martha hatte ein Haus. Und sie tat alles, dass sich die Gäste in diesem Haus wohlfühlten. Das war ihre Form, ihre Art von Gottesdienst, den sie in diesem Moment lebte. Also ein Hoch auf die Martas in unseren Räumen, die eine Verantwortung spüren und die Dinge, die sie tun, so tun, damit Menschen beherbergt werden können, dass sie einen Raum schaffen, an dem Jesus zu Hause ist, dass sie einen Raum schaffen, in dem Menschen Jesus begegnen können. Die zweite Person hier, die ihr normales Leben weiterführt, das ist Lazarus. Und ist euch mal aufgefallen, dieser Lazarus, der liegt immer in der Waagerechten. Ich glaube, Lazarus war die Ursache für den Lazy Boy, für diese Sitzmöbel, die Sitzsäcke, die die ganze Zeit nur am Boden liegen. Also Lazarus, er liegt zu Tisch. Er macht das, was er immer tut. Er liegt entweder im Grab oder liegt entweder am Tisch. Wenige Tage bevor Jesus gekreuzigt wird, bringt Maria außergewöhnliche Anbetung. Und keiner außer Jesus versteht es. Der Schlüsselvers ist für mich hier Vers 2. Die Geschwister veranstalten ein Festmahl für Jesus. Die Geschwister, alle drei, sie veranstalten ein Festmahl für Jesus. Ein Abendessen zu Ehren von Jesus. Es ist nicht so eine Lazarus-Revival-Party, der wie ein Rockstar Autogramme verteilt. Und er hat auch nichts anderes gemacht, außer zu sterben. Es ist eine Party zu Ehren von Jesus. Und Maria, die hat das erkannt und die lässt sich nicht davon abbringen. Eine Lektion, die ich daraus lerne für mein eigenes Leben. Ich nehme Jesus als Ehrengast in mein Leben auf. Ich erkenne Jesus als Ehrengast in meinem Leben an, in jeder Situation. Und wenn ich das mache, verlieren Menschen Meinungen an Gewicht. Kavot ist ein hebräisches Wort und das bedeutet Ehre. Jemandem Ehre zu geben, jemanden Lob zu geben, jemanden Anerkennung zu geben, das ist Kavot, das ist Ehre, Herrlichkeit, aber das bedeutet auch Gewicht etwas Schweres, jemandem oder etwas ein Gewicht zu geben. Und Maria macht das. Sie gibt dem ein Gewicht, sie legt einen Schwerpunkt da hinein, Jesus in diesem Moment anzubeten. Maria macht sich nichts aus dem, was andere Leute zu ihr oder über sie sagen. Sie ist in dem Moment einzig und allein auf Jesus fokussiert. Wenn Jesus im Zentrum unserer Erwartung steht, verlieren die Erwartung anderer Menschen an Gewicht. Wenn Jesus im Zentrum unserer Erwartung steht, verlieren die Erwartungen anderer Menschen an Gewicht. Reinhard Bonke, der große Evangelist, der hat das mal gesagt, ich bin nicht abhängig von der Kritik der Menschen, weil ich auch nicht auf ihr Lob angewiesen bin. Wenn du mehr begreifst, was Jesus für dich getan hat, dann verlieren Dinge an Gewicht, die du für andere Menschen tust. Maria ist hier auf Einladung des Gastgebers. Du bist auf Einladung des Gastgebers hier auf dieser Erde. Du bist auf Einladung des Gastgebers in deiner Familie. Du bist auf Einladung des Gastgebers in deinem Job. Und sie checkt das. Sie nimmt die Kritik als Drittstufen, um darüber hinwegzulaufen. Ich laufe über die Kritik der Leute hinweg, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Ich laufe über die Kritik der Leute hinweg, wenn ich für Jesus, Jesus unterwegs bin. Und ich wünschte mir, ganz ehrlich, es wäre so leicht zu leben, wie es leicht ist, darüber zu predigen. Ich wünschte mir, es wäre so leicht zu leben, wie es leicht ist, darüber einen Podcast zu halten. Manchmal ist es so, dass ein Übercommitment in einem Lebensbereich zu unerfüllten Erwartungen in anderen Lebensbereichen führen, die eigentlich zählen. Ach, weißt du, Schatz, ich habe gerade so einen Druck auf Arbeit, so viele Leute, die was von mir wollen, ich habe keine Zeit für dich. Tut mir leid, aber den Eheabend, den müssen wir verschieben. Auf auf wann? Naja, ja, vielleicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ein Übercommitment in einem Lebensbereich führt zu unerfüllten Erwartungen in Lebensbereichen, die eigentlich zählen. Wir versuchen, Erwartungen von Leuten zu stillen, die kein Recht haben, diese von uns zu fordern, aber man vernachlässigt die Beziehung, die eigentlich zählen. Manchmal geben wir den Erwartungen anderer Menschen mehr Gewicht und dadurch kommt es zu einem Ungleichgewicht in unserem Leben. Und Jesus hat Maria hier verteidigt. weil Welche Auswirkung hätte es, wenn wir uns nur nach der Meinung von Jesus richten würden? Es wäre egal, was andere über uns denken. Es wäre so egal, was andere über uns sagen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14-16 bis 16 steht, Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten, wie einen wohlriechenden Duft. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen, als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir ein schrecklicher Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebensspendender Duft. Wer kann einer solchen Aufgabe gerecht werden? Der Duft ist nicht für alle schön, sondern Jesus nimmt ihn als schön wahr. Judas zum Beispiel nicht. Dem stinkt es gewaltig, dass Maria das Geld hier so verschwendet. Wir kennen aber nie die wahren Motive eines Menschen, der Erwartung an uns stellt. Maria tut etwas nicht aus Pflicht und sie tut mehr, als sie hätte tun müssen. Und an der Stelle setzt Kritik ein. Wir kritisieren andere, wenn wir selber etwas nicht tun, was sie tun. Wir kritisieren andere, wenn wir selbst etwas nicht tun, was sie tun. Wenn du eine Flasche zerbrichst, werden Leute sauer, wenn du das machst, so sauer, dass sie auch gerne eine Flasche zerbrechen würden, aber sie möchten die Flasche nur zerbrechen, um dich zu verletzen. Wenn dich jemand kritisiert, niemand deine Leidenschaft für Gott kritisiert, dann hast du wahrscheinlich keine zerbrochene Flasche und die Leute können nichts riechen. Wir müssen die Unsicherheit hinter der Beleidigung, die uns zuteil wird, sehen. Maria schafft das und daher führt sie ihre Handlung aus. Sie hat auch Mitgefühl mit denjenigen, die sie kritisieren, anstatt mit sich selbst Mitleid zu haben. Der Gegenspieler Gottes versucht ständig uns dazu zu verleiten, anderer Leute Erwartungen an uns zu interpretieren. Du weißt aber gar nicht, was sie von dir erwarten. Wir versuchen, andere Menschen Erwartungen zu interpretieren wie Gedankenblasen. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen in einem Buch von Stephen Covey. Er erzählt, Ich fuhr an einem Sonntagvormittag in der U-Bahn. Die Passagiere saßen still da. Manche lasen Zeitung, andere waren in Gedanken verloren. Einige hatten die Augen geschlossen und ruhten sich aus. Es war eine ruhige, friedliche Szene. Dann stieg ein Mann ein mit seinen Kindern. Die Kleinen waren sehr laut und ungestüm. Die ganze Stimmung änderte sich abrupt. Der Mann setzte sich neben mich und machte die Augen zu. Er nahm die Situation überhaupt nicht zur Kenntnis, scheinbar. Die Kinder schrien herum, warfen Sachen hin und her, zerrten sogar an den Zeitungen der anderen Fahrgäste. Sie waren sehr störend, aber der Mann neben mir tat gar nichts. Es war schwierig, davon nicht irritiert zu sein. Ich konnte nicht fassen, dass er so teilnahmslos war, dass er seine Kinder dermaßen herumtoben ließ und nichts dagegen tat, überhaupt keine Verantwortung übernahm. Mit aus meiner Sicht ungewöhnlicher Geduld und Zurückhaltung sprach ich ihn schließlich an. Entschuldigung, Ihre Kinder stören wirklich sehr viele Leute hier. Könnten Sie nicht vielleicht Ihre Kinder etwas mehr unter Kontrolle bringen? Der Mann hob die Augen, als ob er sich zum ersten Mal der Situation bewusst werden würde und sagte leise, Oh, äh, Sie haben recht, ich sollte etwas dagegen tun. Wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo Ihre Mutter vor einer Stunde gestorben ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll und die Kinder haben vermutlich auch keine Ahnung, wie Sie damit umgehen sollen. Micha, dieser Text... Ganz tief berührt, weil wir kennen immer nur einen Ausschnitt aus der Geschichte der Menschen und den Rest interpretieren wir dazu. Du kennst nie die ganze Story. Guck hinter die Fassade und unter die Oberfläche, dann erkennst du den Schmerz, den manche Menschen erdulden. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen, trotzdem unsere Beziehung zu Jesus und unsere Tat, nämlich seine Füße mit Öl zu benetzen, durchzuziehen. Warum war Maria die Einzige, die das gecheckt hat in dem Moment? In Lukas 10, Vers 38 in der Basisbibel steht, Als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu des Herrn Füßen und hörte seiner Rede zu. Maria redete nicht. Maria hörte ihm zu. Und weil sie ihm zuhörte, verstand sie als Einzige die Botschaft, dass Jesus geboren war, um zu sterben. Alle Jünger waren überrascht, als Jesus starb, obwohl er die ganze Zeit darüber geredet hatte. Wenn Gott für mich ist und ich an den Füßen von Jesus sitze und ihn anbete, wer kann dann noch gegen mich sein? Sorge nicht nicht darum, ob die Leute dich verstehen, sondern setz dich zu den Füßen von Jesus. Hör ihm zu und du wirst unangreifbar. Hör ihm zu und du wirst Dinge checken, die so passieren werden, wie sie passieren, die andere vielleicht nicht so sehen. Höre Jesus zu und du wirst Dinge sehen, die andere nicht sehen. Und höre Jesus zu und du wirst unangreifbar. Wenn ich zu den Füßen von Jesus sitze, dann kann mich niemand mehr Boden drücken. Ich möchte gerne beten, dass dir genau das passiert, dass wenn du zu den Füßen von Jesus sitzt, dass dich niemand zu Boden drücken kann. Nicht Erwartungen an dich selbst, die du scheinbar nicht erfüllst, nicht die Erwartung von anderen, die du scheinbar nicht erfüllst, sondern du lebst nach den Erwartungen von Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um Zeit mit Menschen zu verbringen. Ich danke dir, dass Menschen, die dir zuhören, Dich verstehen. Ich danke dir, dass du Menschen, die dir zuhören, du Dinge sagst, die für sie bestimmt sind. Und nicht nur für sie, sondern für die Menschen um sie herum. Und Jesus, wenn wir zu deinen Füßen sitzen, dann kann uns niemand zu Boden drücken. Und da, wo wir das Gefühl haben im Moment, erdrückt zu werden, unter einer Last zusammenzubrechen, unter der Last der Erwartung anderer zusammenzubrechen, bitte ich dich, dass du diese Last nimmst, diese Erwartung wegnimmst, und dass wir nicht auf die Meinung und Erwartung anderer hören, sondern auf deine. Und deine Erwartung ist, Zeit mit dir zu verbringen und gemeinsam mit dir durch dieses Leben zu gehen und dieses Leben mit anderen Menschen zu teilen. Jesus, danke, dass du so bereit warst, das Wertvollste zu geben für uns, nämlich dein eigenes Leben. Und auch wenn Maria ein Jahresgehalt an Öl für dich geopfert hat, ist das nichts gegen das Leben, was du für uns geopfert hast. Und Jesus, wir möchten dir unser Leben geben. Das bedeutet, unser Leben mit dir auf dieser Erde verbringen und so zu einem wirklich duftenden Wohlgeruch für andere zu werden. Ich bete das, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von Jes und Stefan Hensch